0: 有慈爱饶恕的恩 典， 一直释放我的 心， 慈爱双手紧紧拥抱我。亲爱的弟兄姐 妹， 大家早 安！ 好朋友 们， 大家 好！ 呃， 又是新的一天。当你睁开眼睛，按下今天的一天一章的时候，我好希望你的心是充满了力量。呃，想谢谢神给我们新的一天，可以经历它，可以活出它来。我们来读第五十以赛亚书五十七章，我要读第一节到第四节：一人死亡，无人放在心上；前程人被收去，无人思念。这一人被收 去， 是免了将来的祸 患， 他们得享平 安， 素行正直的 人， 个人在坟墓里安歇。你们这些巫婆的儿子、奸夫和妓女的种子都要前来。你们向谁嬉 笑， 向谁张吐 啊， 张口吐舌 呢？ 你们岂不是悖逆的儿女、虚晃的种类 吗？ 好， 我们下面要读第八。章到第十，啊，八节第到第十节，你们在门后，在门框后立起你的纪念，向外人赤肉又上去扩张床榻，与他们立约。你在那里看见他们的床，就甚喜爱。你把油带到王那里，又多加香料，打发使者往远方去，自卑自贱，直到阴间。你因路远。疲乏，却不说这是枉然。你以为有复兴之力，所以不觉疲乏
1: 。好，弟兄姐妹，大家早。呃，今天在五十七章的经文里呢，呃，有一些值得我们来思考的哈。嗯、呃，盼望上帝也鼓励我们。一开始的时候，嗯，刚才杨杰帮我们读第一节、第二节哈。第一节、第二节其实是一个。不容易领受的事情，怎么说呢？他其实是在庆幸一人提早离开世界。各位我，我想在我们真实的生活里，任何一个人好像还很年轻，呃，就离开世界，不管是意外、生病或者什么什么，这都是让人很悲伤的事情。我会很、很、很惋惜的事情啊。但是在这两节里，神竟然用这么……强烈或是夸张的方式来描述这个世代的邪恶。神怎么说呢？他说：“这些艺人被收去，一直指他们的生命气息被收去，是指他们死亡，是免了将来的祸患。意思就是说，活得短一点还好，他可以避掉某一个很悲惨的状态跟环境。”他们可以在上帝所给他们的呃安息里面享受平安，在坟墓里躺着比在世上活着还好。呃，从正面的角度来讲，我不知道这会不会让我们对人生的长短有另外一种不同眼光的角度的一个解读。但是在这张圣经里，主要形容的是这世上。的这个邪恶混乱，竟然让神用一种啊、哦、厌世的方式来表达哈、哦，真的活得久其实是更加的痛苦哈、哦、呀，那是什么情况呢？第二节就说了，你们这些巫婆的儿子、奸夫和妓女的种子都要前来哇！这里对恶人有一些形容哈、哦，讲到巫婆啊、呃，就是指那些行巫术的人哈。哦嗯，巫婆不是指呃凶恶的妇人哈、啊，就是指那些行巫术的。所以行巫术就是就是允许自己成为邪灵工作的器皿的这一群人，他们容让自己的心思意念，他们的灵魂跟邪灵去去做一种连结。哇，这是在以色列中间是极大的一种背逆哈、啊，所以各位。你你就明白说，原来在以色列表面的这个背逆的背后，我们永远不能忽略仇敌的工作。仇敌一直在寻找一些乐意与他合作的人，把自己的心思意念、把自己的灵魂向他敞开的人。弟兄姐妹，原谅我这样说哈，这些人他们也有他们的导文哈，我不能说是主导文哈，他们也有他们的导文啊，只不过他们的对象跟内容是彻底的被。被翻被翻过来的，他们的他们的祷文可能是我们在我们在黑暗中的父，愿人都跟随你的邪恶，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上。这些与邪灵连接的人，他们也会有他们所期待的这个祷文，让黑暗势力的这个力量不断的在百姓中间扩张。然后接下来就看到了。淫乱，这些奸夫和妓女，所指的是这些不忠实的人，对神背逆的人。那这些人已经失去了一般人该有的羞耻心，哈。所以接下来的经文，你会看到他们在这所谓呃清脆的树下，在山谷中，在高山上，明目张胆的行淫乱，毫无羞耻。当然，这都是跟迦南的呃的这个宗教跟迦南的风俗廉洁所带来的一种结果。而背后其实都是对利益的渴望，对丰收的渴望啊，以至于他们顺从了迦南的这些偶像所带来的这些败坏，以为这些败坏会带来他们物质上的丰富啊、呃。这是在这张圣经里，让我们看见那个黑暗的权势如何影响到人的呃信仰，如何影响到人的生活，如何让人去背离神。呃、我们必须非常非常小心这件事情。那特别在第八节哈，呃，第八节是这张圣经里呃蛮困难的一节的经文哈。他特别提到了一个状态，一个画面，就是提到在门的后面，在门框后面立起你的纪念啊。这这不太能确定啊，呃，很精准的解释这节经文到底什么意思。但是很可能它有一个对比，呃，当我们读到门和门框的时候，非常容易让我们想到，在《生命记》的六章四到九节，哈、哦，呃，里面，呃，以色列人，呃，称为 Shema 的这一个，这个，这个经文，哈、哦，那里提到神告诉他的百姓说：“以色列啊，你要听，好、哦，这个你也要。”呃，这个殷勤起来教训教训你的儿女啊，无论躺下起来啊，行走，你都要纪念啊。啊，以色列人常常把《生命记》的六章四到九节的这一段经文抄下来，放在一个小小的容器里面，然后把这个容器钉在他们房屋的门框上。每当他进家门的时候，他就要亲吻这个容器，好、啊、来表达他对呃《生命记》。的这一段经文的一个看重，借此来证明他心中对神的敬畏，对上帝话语的重视哈。所以门框可以说是以色列人每一次进门的时候，就是一个机会，就是他表明对上帝的爱，对上帝的敬拜，对上帝的顺服。他愿意敞开他的心，打开他的耳朵来聆听神的话。他无论躺下、起来、呃、坐着，呃、在在哪里？他都要，他在家里也好，出去外面也好，他他都要以神为他生活的中心，所以这是那一个呃，放那个薛 h 那个那个经文那个那个门框，但是在第八节里却讲到在门后面，在门框后面，意思好像好像在暗示这个人他可能在进门的时候他去亲吻那个薛 h 但是过了门之后呢，在那个门框的后面。他所做的事情是完全相反的，是完全相反的，似乎暗示了百姓们的表里不一。哦，在呃之后的这个呃呃五十章，明天我们会更明显的看到那个百姓的表里不一哈、哦，他们完全背逆神的那种那种情况，他们所心里真正所爱的，完全不是神，也不是他的话，他们爱的是自己的欲望。他们爱的是自己的利益，他们想要建立的是自己的平安。好，这个情况到第九节的时候，呃，就描述的更清楚。第九节的最后一句话，他说：“自卑自贱，直到阴间。”什么叫做自卑自贱啊？原来第九节讲到，他们把油啊，很珍贵的油啊，高油啊，或者是橄榄油啊，他们的土产啊，这些丰富的土产。带去到王那里，去投靠列国的王，想要寻求列国的帮助。第十节讲到，他们走很远的路，在路程中体力耗尽，可是他们却觉得这是值得的，在累也是值得的。他们一点都不觉得这是枉然的。他们为什么会这么觉得呢？因为他们认为，当他们带这些礼物去投靠列邦的时候，会为他们的国家带来复兴。哇，他们觉得复兴指日可待。如果我们得到巴比伦、得到埃及的帮助，哇，我们国家就可以复兴了。这是何等讽刺的一件事情啊！神没有说他们的行动是复兴之路，神反而说这样的行动叫做自卑自贱。为什么呢？因为他们做这件事的时候，他们完全忘记了，或者说放弃了。他们作为神儿女的身份跟权利，他们完全不知道，原来我们可以去寻求神作为神儿女的这个身份是多么宝贵的。所以以至于他们愿意成为巫婆的儿子，他们愿意做奸夫、做淫妇，他们愿意在这样的一个堕落里面认同他们所拜的偶像和黑暗的权势。这一切都表明一件事情，在他们里面，他们完全不明白做神儿女的这个宝贵，所以上帝在第九节用这四个字，期待能够打醒这些以色列的百姓，叫做自卑之见。他们宁可向强盛的列国卑微的称臣纳贡，所以到了第十一节，神才会问他们：你怕谁？你因谁恐惧？做神的儿女，知不知道自己是谁？知不知道这个身份带来多大的恩典跟祝福？知不知道这是一个被上帝祝福的身份？这是一个可以向神支取应许的身份？这是一个可以被上帝保护的身份<咳>？这也是一个蒙神引导的身份。无论处在什么样的环境中，神儿女的身份永远是我们里面最核心、最核心的价值。也是最深的依靠。如果我们放下了这个身份以及它所带来的应许，我们在任何时刻转向去寻求其他的，不管那个其他是什么，在今天的经文里，对这样的一个态度，有四个很严厉的字来描述，叫做自卑自贱。我想神要我们脱离卑贱的事，我们都很清楚知道。神要我们脱离卑贱的事，但是有的时候基督徒对卑贱的事的理解，只停留在那些不正当的道不道德的事情啊，那些贪污、舞弊、邪恶、淫乱的事，那些事当然是卑贱的事，但是那些有的时候是果，那些不见得是因。什么叫做脱离卑贱的事呢？如果行为上的偏差让人卑贱，那我想今天要跟弟兄姐妹。分享的是，身份认同的偏差是让人走向卑贱更关键的因素。弟兄姐妹，每一天我们活在神儿女这个宝贵的身份里面，是一件最关键的事情。我们的心思意念、我们的行动，都是从这个身份发展出来的。所以，不管今天你的日子要面对多大的挑战，不管那个黑暗的权势透过谁在向你招摇撞骗。求助帮助我们。今天我们站出来的时候，我们走出来的时候，记得你是神的儿女，我们不要走那一个自卑自贱的路
0: 。我们一起祷告。所以说我要在你的恩典中再次确认我是你最宝贵的儿女。所以说你帮助我不去做一些自卑自贱的事。在我的生活环境里，有一些强势，有些强权，好像真的会带给我一些利益。但是，亲爱的主，我要在你的恩典当中，我要来投靠你，必得地土；我要来以你的圣山伟业。主耶稣，谢谢你的话语，提醒光照我是一个神孩子的身份，使我不再做。自卑自贱的事，谢谢主，祝福所有弟兄姐妹都投台起来，心、嗯、扬起来的来跟随你。嗯、谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。阿爸天父，阿爸天父，从我心深处求你名字，打开心。领受你的爱，你是最爱我的爱。